0: 정그림의발칙한뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 발칙한뉴스정그림입니다 월요일 아침부터 모처럼 반가운 뉴스입니다. 총선 끝나자마자 더민주, 국민의당, 정의당 등야산당이 20대 국회에서 세월호 특별법 개정 그리고 역사교과서 국정화 전환 폐기를 위해 공조하기로 했다는 소식입니다 어, 우리 이럴려고 선거했나봐요 누리당과 청와대는 연신 당혹스러운 기색을 감추지 못하고 있다는데요 아, 어, 통쾌하다 통쾌해 우리가 선거를 잘한 덕분에 어떤 속 시원한 모습들 볼수 있을지 음악 듣고 해서 이야기 함께 나눠볼게요 박진영의 살아있네 썰아인데 듣고 와서 이야기 함께 나눠봅니다 신청곡 있으신 분 주세요 오셨습니다. <웃음> 네. 아우 참 계속해서 기분이 좋아요. <웃음> 저만 그런 거 아니죠? 어제 아니 지난주 방송 목요일날 살짝 업된 방송을 하고 그리고 금요일날은 세월호 추모 방송을 했는데요. 아참 세월호 2주기가 있었던 지난 주말에도 이전과 또 다른 많은 이 전국적으로 세월호 이주기를 추모하는 목소리들이 있었고요 이따가 이제 뭐 브리핑이나 다른 소식들 전화드리면서 구체적으로 이야기를 드리겠지만 왠지 느낌이 그랬어요 선거를 어찌됐건 새누리당과 박근혜 정부의 패배를 확실하게 딱 안기고 나니까 얘들도 눈치를 보는구나 이런 느낌이 들었습니다 게다가 어, 화제가 됐었던 토요일 밤에 저도 그걸 보면서 소름이 쫙쫙 돋았었는데 그것이 알고 싶다 해서 세월호 편을 방영하면서 또 지금까지도 토요일 밤이었는데 오늘까지도 포털사이트 실시간 검색어에 계속해서 등장을 할 정도로 계속해서 화제가 되고 있습니다. 이게 다 뭐겠습니까? 선거가 어떻게 되느냐? 만약에 새누리당이 그 난리통에도 불구하고 만약 새누리당이 만약에 뭐 200석까지는 아니더라도 150석 이상 됐더라면 180석 이렇게 됐더라면 어우 생각만 해도 소름이 됐죠. 만약에 그렇게 했더라면 절대 그런 모습 그런 방송 또는 세월의 2주기가 이런 모습으로 치러지진 못했을 것이다. 강하게 진상규명을 해야 된다라는 목소리가 곳곳에서 터져나왔는데 이런 분위기로 맞지 못했을 것이다. 그런 생각이 들었습니다. 그래서 그나마 아이들 앞에 우리가 조금이라도 떳떳할 수 있는 그 계기를 만들어주지 않았나. 다시금 생각하게 됐고, 또, 박주민 당선자 거기 또 나오셔가지고, 목소리 다 거의 다 쉬셨는데 이미, 소리 높여서, 이건 이 사람들만의 이야기가 아니라, 우리 모두 이야기다라고 외치며, 반드시 진상 규명하겠다. 부르짖는 그 목소리를 들으며 어 짜릿하더라고요. 네, 아니야 다를까 지금 여소야대 국회가 되자마자 야당들이 세월호 특별법을 개정하겠다. 들고 나오고 있습니다. 첫 시작부터 이것부터 지금 이야기를 하고 있고요. 그뿐만이 아니라 국정교과서 전환 폐기를 위해서 또 공조하겠다. 하고 이야기를 하고 있습니다. 아 너무 좋아. (웃음) 이럴려고, 이럴려고 우리가 투표를 그렇게 열심히 하자. 젊은층들 우리 투표해야 됩니다. 그렇게 얘기를 했던 거죠. 이 모습을 보고 싶어서, 그죠? 이게 바로 정말 가장 강력한 국민들이 할수 있는 주권 행사 가 아닌가 이런 생각이 듭니다. 어, 일단 뭐 야삼당에서. 지난해 1월 지정된 4.16 세월호 참사 진상규명 및 안전사회 건설 등에 관한 특별법 즉 세월호 특별법 개정을 통해 오는 6월 말 종료되는 특조위 활동기한을 보장해야 한다는 뜻을 모으고 있습니다. 더민주 김성수 대변인은 20대 국회에서 세월호 특별법 개정에 나서 특조위의 독립적인 활동을 보장하겠다고 라 밝히고 있습니다. 국민의당 주승용 원내대표 역시도 6월 말이면 세월호 참사 조사가 끝나는 등 특조위가 유명무실해졌다. 세월호 특별법 개정이 필요하다라고 이야기를 하고 있습니다. 음, 현행 세월호 특별법은 특조위 활동 기간을 구성후로부터 1년, 필요한 경우 6개월 연장을 명시하고 있지만 정부는 특조위 활동 시점을 업무가 시작된 때가 아닌 특별법이 시작, 시행됐던 2015년 1월 1일로 해석하고 있어요. 그래서 이제 더 못하게 하려고 어떻게든 아무것도 한게 없는데 더 못하게 하려고 막아내고 있는 상황인데요. 이건 이제 뭐 이미 이빨 다 빠진 발톱도 없는 정부 여당이 막아내기 쉽지가 않을 듯 합니다. 그리고 역시나 많은 이 전국민적인 분노를 샀던 공분을 샀던 역사교과서 국정화 방침 역시도 이걸 이제 폐기하기 위해서 국정교과서 폐기 폐지 결의안과 국정교과서 금지법 처리에 힘을 합치기로 했다고 합니다 어, 뿌듯테라 더민주는 지난해 국정교과서 금지법을 발의했고요 다만 국민의당이 국정교과서 금지법의 경우 새누리당이 국회 선진화법으로 막을 수 있고 야 이거 이전에는 새누리당이 국회 선진화법 그렇게 안된다고 안된다고 그 난리를 피웠잖아요 근데 새누리당이 국회 선진화법으로 이거 막아설수 있는 계기가 됐어요 참네 만약에 새누리당이 그걸 못 하도록 막아 누리 국회 선진화법 정말 폐기했더라면 개정해서 이제 바꿔 버렸다면 새누리당은 아무런 힘도 못쓸뻔 했네요. 대통령이 거부권을 행사하면 재 의결 요건도 까다롭기 때문에 결의한 방식으로 야당 여당을 압박해야 한다는 입장이라고 하네요. 그래서 새누리당과 더민주 국민의당 등 여야 3당 원내 대표는 18일 오늘이죠. 정의화 국회의장 주제로 국회에서 회동을 가질 예정이라고 합니다. 여기서 야당들은 세월호 특별법 개정과 역사 교과서 국정화 폐기, 또 경제 활성화법 등을, 또 새누리당은 노동개혁 사법, 그리고 서비스 산업 발전 기본법, 사이버 테러 방지법 등을 제기할 예정이라고 합니다. 뭐다 여야 입장차가 워낙 크고요. 총선 직후 어수선한 시기여서 임시국회 개최 여부는 일단 불투명한 상황이라고 하네요. 네, 뭐 지금 여당에서 가뜩이나 지금 노동자들의 있는 이제 뭐 울산이나 이런 쪽에서도 반발로 새누리당이 지금 뭐 표를 못 얻었던 거잖아요. 야당 후보들이 당선이 되고 그만큼 노동 악법 뭐 이런 것들이 얼마나 국민적 공분을 사고 있는지 이미 총선에서 뚜렷이 지켜봤는데 이게 뭐. 쉽지가 않죠. 이걸 밀어붙이기가 아마 쉽지 않을 겁니다. 그렇기 때문에 어 일단은 그 어떤 것보다도 물론 당연히 당장 지금 이제 이야기가 제이 제기되고 있는 세월호법 그리고 국정교과서 이런 것을 폐기하는 것에 그 어떤 것보다도 강력히 밀어붙이기 위해서 어, 야 3당이 모두 힘을 합쳐주셔야 할것 같고요. 이거 외에도 그간 정부 여당이 그야말로 폭주하면서 밀어붙여놨던 것들이 워낙 많습니다. 일단 뭐 보육 보육 관련한 것도 그렇고요. 테러방지법도 있죠. 그렇죠. 테러방지법 같은 경우에도 지금 당장에 이제 바꿔야 될 가장 중요한 법안 중에 하나입니다. 이거 지금 공통공약, 야3당에서 내놓고 있는 공통공약들만 잘 지켜도 지금 뭐 청년고용할당제 뭐 이런 것들도 그렇고요. 이런 것들만 잘 지켜도 잘 공약대로 이루어져도 사실 훨씬 더, 하, 뭐 훨씬 더가 아니라 아유 아주 다른 대한민국을 우리가 볼수 있지 않을까 이런 기대를 모으고 있습니다. 어찌됐건 총선 직후에 야당이 지금 정부 여당 한껏 기세가 올랐기 때문에요. 새누리당은 뭐 완전히 게 죽을 이렇게 돼버린 상태고요. 이러다 보니까 어 새누리당이 굉장히 난감해진 상황입니다. 총선 참패를 한 상황에서 기세까지 꺾였고 지도부도 지금 혼란스럽고 대통령도 지금 뭐 밀어붙이면 말안 통하잖아요. 그러다 보니까 한껏 승기를 잡은 야권을 막기엔 아무래도 역부족 인 상황입니다 그래서 새누리당도 지금 뭘 밀어붙이 이때까지 막 밀어붙여왔던 거다 힘이 빠져버렸고 하지만 박근혜 정부 기조가 그렇다고 바뀔 것 같지 않죠 박근혜 대통령이 우리 그런 사람 아니잖아요 우리가 뭐 아무리 국민들이 맹비난을 하고 지지율이 뚝뚝 떨어지고 난리를 쳐도 박근혜 대통령이 전혀 국민들 생각하면 머리를 숙이고 좀 기회를 엿보고 이런 타입이 아닌 걸알 겁니다. 아무리 그래도 기억하시죠? 새로운 국회 되길 바란다. 이런 얘기. 남의 다리를 긁는 소리를 하시질 않나. 또 그런 상황에도 불구하고 노동개혁은 해야 된다. 뭐 이렇게 상황이 어려워도 해야 된다. 이러면서 어, 네. 노동악법은 무조건 또 그래도 할 거라고 이야기를 하셨다고 합니다. 글쎄 밀어줄 새누리당에 힘이 빠졌는데 그게 될려나 모르겠는데 음, 네. 거기다가 박근혜 대통령이 어떻게든지 밀어붙이려고 했던 국정교과서도 지금 폐기하겠다 이야기를 나오고 있는 상황이라서 아마도 지금 말은 안하지만 속을 끙끙 앓고 있지 않을까 아니면 분노에 책상을 몇 번이나 (웃음) 치고 계시지 않을까 이런 생각이 듭니다. 중요한 건 그런 상황에서도 그 어떤 상황에서도 박근혜 정부의 기조가 바뀌지 않을 가능성이 높고, 새누리당은 박근혜 정부의 기조에 맞춰가면 향후 지금 대선도 어려운 자기들 지지율은 더 떨어지고, 더 어려울 수 있기 때문에 오히려 박근혜 정부와 좀 달리 가는 좀 이렇게 좀 <웃음> 거리를 두는 이런 전략을 좀 세우지 않을까, 이런 추측이 가능하죠. 어떻게 될지? 지켜보자고요. 당분간은 좀 재밌을 것 같아요. 이럴 때더 야당들이 더 힘을 받아서 분발할 수 있도록 그리고 그동안 국민들의 속을 정말 부침개 뒤집듯 수백 번을 뒤집었던 말도 안 되는 악법들 있잖아요. 이런 것들 확실하게 폐기하고 개정하고 할수 있도록 열심히 불을 질러주는 게 필요할 것 같습니다. 아, 불은 이미 붙었으니까 우리 총선 때 붙였잖아요. 열심히 바람에 휘휘 불어넣어주면 좋을 것 같아요. 어우 신나네요. (웃음) 네 음악 하나 더 듣고 올게요. 신청곡 주셨습니다. 김보경의 노래 그대의 하나로 필요한 목소리를 전합니다. 여기 이곳 우리가 있어요. 세월호 침몰 당시 현장에 출동했던 해경 123정이 승객 구조에 집중하지 못하고 청와대와 해경의 독촉으로 사진과 현장 영상 송출에 급급했던 상황이 방송되며 재조명되고 있습니다. 세월호 참사 2주기인 16일 밤 방송된 SBS 그것이 알고 싶다. 세월호와 205호 그리고 비밀문서는 당시 청와대 위기관리상황실측과 해경본청, 서해해경청, 해경, 목포해경청이 나눈 대화 내용을 자세히 전했습니다. 청와대와 해경본부 간 핫라인 통화 내용은 2014년 7월 국회 세월호 침몰사고 국정조사특별위원회에서 공개된 바 있습니다. 123정은 침몰 당시 현장에 유일하게 도착한 해경함정이었지만 세월호의 저반에 구조활동을 벌인 것이단 9분 밖에 없었습니다. 심지어 어업지도선의 구조작업에 방해가 돼 비키라는 소리를 들을 정도로 소극적인 모습만 보였습니다. 헬기를 타고 온 항공구조사 3명 역시 소극적이었고요. 이같이 급박한 상황에 123정장은 휴대전화 데이터를 사용했는데 세월호 청문회에서는 부인했지만 당시 현장 상황을 찍고 있었던 것으로 드러났습니다. 아니, 고양이 손이라도 빌려서 한 사람이라도 더 구야될 해 상황에 휴대전화로 사진을 찍고 있었다. 이게 말이 됩니까? 관련 2014년 4월 16일 청와대와 해경본청 상황실이 한라인을 통해 나눈 대화의 녹음 파일에 따르면 청와대는 구조 인원수 보고와 현장 사진, 영상까지 보내달라고 계속해서 전화에 요구를 합니다. 1분 1초가 급박한 상황에서 청와대 위기관리 상황실은 해경본청에 전화를 걸어서 배 이름이 뭐죠? 배의 크기는 어떻게 되죠? 이런 기본적인 것을 계속해서 질문 합니다. 거기다가 VIP, 즉 대통령께 보고를 해야 되는데 그것 때문에 그런데 영상 받은 것, 휴대전화로 보내달라, 사진이라도 보내달라 구조인원이 몇 명인지 빨리 알려달라고 라 독촉을 합니다. 구조인원이 몇 명인지는 다 구조하고 나서 보고를 하면 되는 거잖아요. 배 크기가 어떻게 되는지를 지금 당장 알아야 되는 게 그렇게 중요합니까? 당시 구조된 김병규 씨는 123정에 타고 인원이 조금 찼을 때 인원수를 체크하는 사람이 있었다며 라 틀려서 다시 세고 다시 세고 구조는 안 하고 자꾸만 샜다. 저 사람 대체 왜 저러나? 이런 생각을 했다는 거예요. 아이들은 도착한 해경이 구출해주기만을 기다리며 그 무서운 시간을 버티고 있었을 겁니다. 그러는 동안 청와대 현장 사진과 영상을 보내기에 해경은 그저 급급했던 거죠. 긴급한 상황에서 해경 수뇌부들은 청와대의 말도 안 되는 요구를 거르지 않고 123정 일일이 전달하고 결국 123정 123정에 있었던 사람들은 그 다급한 상황에 사진 찍고 영상 찍고. 그 난리를 피우고 있었다는 겁니다. 청와대와 해경본청 상황실은 첫 통화부터 사고 당일 자정까지 1시간 50여분의 통화를 했지만 세월호가 처한 상황은 제대로 전달되지도 않았습니다. 전화를 하고 사진을 찍고 하는 동안 배가 가라앉고 있는데 그건 제대로 알아주지도 않았다는 거예요. 세월호가 90도 이상 침몰해서 바닷속으로 사라지기 5분 전에 박근혜 대통령의 메시지가 전달됩니다. 이것도 정말 기가 막혔는데요. 청와대는 해경본청에 VIP 대통령 메시지를 전해드릴 테니까 빨리 정장에게, 123정장에게 정 전달해달라며 굉장히 중요한 메시지이냐, 빨리 적으라고 난리를 피웁니다. 너무 중요요 배가 가라앉고 있는데, 5분 전인데요. 뭐라고 얼마나 대단한 메시지를 전하냐 봤더니요. 그 긴박한 상황에 계속해서 보고하라고 그 난리더니 어마어마한 메시지 전달합니다 첫째 단한 명도 인명피해가 발생하지 않도록 하라 여객선 내에 객실, 엔진실 등을 포함해서 철저히 확인해 누락되는 인원이 없도록 하라 라고 지시를 합니다 그러면서, 그러면서 또 영상 시스템 몇분 남았냐 오는데 영상 시스템 오는 대로 바로 영상밖부터 띄우라 그것부터 하라고 하라 다른 거 하지 말고 라고 이야기합니다 배가 가라앉기 5분 전인데 다른 것부터 하지 말고 영상 띄우는 것부터 영상 자기들한테 보내는 것부터 먼저 하라고 이야기를 하는 겁니다. 단한 명도 인명피해가 발생하지 않도록 하려면 그딴 말도 안 되는 전화, 그딴 말도 안 되는 지시부터 하지 않는 것이 보다도 도와주는 것 아니었을까요? 이런 상황에서도 과연 청와대가 이 참사에 수백 명의 아이들이 목숨을 잃는데 일조하지 않았다라고 감히 이야기를 할수 있을까요? 청와대가 처음으로 그 모든 상황을 다 지나서 처음으로 세월호 안에 있던 승객들에 대해서 질문을 한 것은 사실 정말 알고 싶었다면 승객들을 정말 제대로 구조할 생각이 있었다면 지금 상황이 어떠냐 배의 크기가 어떻고 몇명 구조했냐가 문제가 아니라 영상 보내라 사진 보내라가 아니라 승객들 지금 어떻게 돼있냐 배 안에 있는 승객들은 다 탈출했냐 이것부터 물어야 정상 아닐까요 근데 이걸 물어본 것은 오전 10시 52분 이미 배가 22분 전에 침몰했던 상황이었습니다 탑승객들 다 어디있냐 청와대가 그제서야 물어보니까 해경본청이 대부분 선실 안에 있는 것으로 파악된다 (웃음) 라고 이야기 합니다 이미 다 이때까지 다 사진 보내달라 영상 보내달라 이 이야기만 하다가 배가 다 뒤집어지고 승객들은 다 선실 안에 있는데 배가 다 뒤집어진 거예요. 그제서야 청와대는 놀라면서 에? 언제 뒤집어졌어요 배가? 라고 깜짝 놀라 반문합니다. 언제 뒤집어지긴요. 당신이 사진 보내라 영상 보내라 배 크기 몇이냐 배 이름이 뭐냐 이런 얘기 하는 동안 세워라 내워라 하는 동안 개가 뒤집어지고 아이들을 하, 아이들을 구할 수 있는 골든 타임은 지나가 버렸습니다. 이게 진짜 말이나 되나요? 이와 관련해 한겨레 20일 정운주 기자는 결국 현, 현장에 출동한 123정 정장만 처벌을 받았다. 이게 뭐냐? 현장에 출동을 안 하면 된다는 메시지를 중골이다 김문홍 김문홍, 목포해경 서장이 현장에 안간 것은 정말 어마어마한 잘못이다. 그런데 결국 현장에 가지 않았기 때문에 그 사람은 형사처벌을 면한 것이다 라고 이야기를 하기도 했습니다. 실제로 현장에서 물론 백이시 참정 청장 역시도 지나치게 소극적인 말도 안 되는 오히려 민간 어선대보다 더 못한 구조작업으로 사태를 악화시키고 제대로 구조도 못한 것이 문제였지만 정말 시급하게 1분 1초를 다투던 그 상황에서 현장에 있던 구조 책임자를 정신없게 만들면서 구조를 오히려 하지 못하도록 막았던 그 위에 있는 책임자 그 전화했던 사람 누굽니까 대체? 영상 보내달라 그 난리를 피웠던 사람 그리고 그걸 아무 생각 없이 전달하면서 닥달을 했을 김문홍 목포양 경찰서장 이런 사람들, 이런 사람들이 제대로 처벌받지 않으면 그게 무슨 의미가 있겠습니까? 그리고 실제 책임자인 목포양 경찰서장, 현장에도 가지 않았다고 하는데 현장에 가지 않아서 처벌받지 않았다는 거잖아요. 이런 말도 안되네 심지어 이분, 뭐 해경을 해체하네 어쩌네했는데 이분 지금 국민안전처 과장으로 계시는 걸로 지금 김문홍 검색하면 국민안전처 과장으로 계시는 걸로 알고 있는데요. 이런 사람이 지금 신설된 국민안전처에 계시다면 국민들이 안전할 수 있겠습니까? 그게 될까요? 말이나 될까요? 도저히 이건 그대로 넘어가서는 세월호의 또 다른 이름으로 또 다른 사건들이 언제 불시에 벌어져도 이상하지 않다 오히려 이 방송을 보면 오히려 도보고체기가 복잡해지고 조금도 나아지지 않았다 라는 것이 드러납니다 이런 상황에서 진실을 묻어버리고 진짜 책임자들 내버려두고 꼬리 자르기로 몇명 잘라버리고 넘어가서는 절대 이 사태를 바꿔낼 수 없을 겁니다 여소야대 국회도 만들어졌겠다 야삼당들도 지금 이를 갈고 있겠다 확실하게 이번에로 다소 늦은 감이 있지만 세월호 인양은 물론이고 그동안 묵혀뒀던 진실들을 밝혀내는데 수면 위로 끄집어 올리는데 박차를 가해야 할 겁니다. 음악 하나 더 드릴게요. 아 좋네요. 박기영의 노래입니다. 시작! 왜 이럴까요? 지난 15일 발표된 테러 방지법 시행령에 군사시설 외군 병력 투입까지 15년 전 국가인권위원회 등에서 독소조항으로 지적해 제동이 걸린 내용들이 곳곳에 들어가 있는 것으로 확인됐습니다. 전문가들은 오랫동안 사회적으로 논란이 된 민감한 사안을 법안이 아닌 정부가 정하는 시행력이 넣은 것은 입법부를 건너뛰 초법적인 형태라고 비판하고 있습니다. 테러방지법 시행령은 국방부 소속 대테러특공대의 활동을 군사시설 내에서 테러 사건이 발생한 경우에 한한다. 라고 규정하면서도 경찰력의 한계로 긴급한 지원이 필요하여 대책본부의 장이 요청한 경우 군사시설 이외에 이외에 대테러 작전을 수행할 수 있다라고 적고 있습니다 사실상 군의 민간시설 투입을 장관급인 대책본부장의 요청만으로도 가능하게 한이 조항은 2001년 정부가 테러 방지법에 넣어 발의했다가 국가인권위원회 등의 강력한 반발에 제동이 걸린 내용입니다 당시 인권위는 헌법에서 정한 개엄에 의지하지 않고 군 병력을 민간에 대한 치안유지 목적으로 동원할 수 있게 했다며 국회의장을 찾아 반대 의견서를 제출했고 법안은 폐기된 말씀습니다군 투입에 대한 절차와 견제는 오히려 이번 시행령에서 더 후퇴했는데요. 당시 법안에서는 대책회의가 대통령에게 군 투입을 건의할 수 있는 정도였는데 또 국회가 철수를 요청한 때에는 이에 응하도록 하는 등 최소한의 견제 장치를 뒀지만 이번 시행령에는 요청 과정과 철수 과정에 대한 언급이 전혀 없습니다. 시행령에만 언급된 지역 세려대책협의회 역시 15년 전 이미 법안에 등장했다가 문제가 된 내용이었습니다. 지역테러대책협의회는 각 지역 행정기관과 정부기관 테러 업무를 아우르는 기관으로 시행령은 국정원 지부장이 이 기관 의장을 맡도록 했습니다. 지역테러대책협의회 등은 2001년 법안에서 대테러대책협의회라는 이름으로 제시됐는데 인권인 당시 국가행정체계를 조직과 정원이 공개되지 않는 국정원이 핵심적인 역할을 맡게 되는 식으로 개편하면 견제와 균형의 원리를 무너뜨린다라고 지적한 바 있습니다. 대테러 활동을 총괄 조정하는 핵심기관인 대테러센터의 경우 이번 시행령이 과거 법안들보다 깜깜이라고 지적받고 있는데요. 2001년 대테러센터 조직 구성은 대책회의 의장과 대통령의 승인을 거쳐 국정원장이 정하도록 했는데 당신권위는 국정원이 정보및 보안 업무와 제한된 범위의 수사권을 넘어 국가 기능 전반에 대한 기획 지도 및 조정 기능을 수행한다며 라 반대한 바 있습니다. 이번 시행령에서는 대테러센터의 조직 정원 운영에 대해 아무런 규정도 두지 않고 있다고요. 이태호 참여연대 정책위 의장 위원장은 과거 논란이 된 부분에 대해 법안은 시행령으로 넘겨버리고 시행령은 이를 슬쩍 끼워넣거나 아예 언급을 하지 않는 방식으로 오히려 정부와 국정원의 자의적인 남용 여지만을 더욱더 극대화했다라고 지적합니다. 또한 테러 방지법 시행령은 전반적으로 시행령을 통해 법안 자체를 흔들어버렸던 세월호 특별법 시행령을 떠오르게 한다라고 평가했습니다. 아 이거 이거 역시도 세월호 특별법 뿐만이 아니라 국정교과서 그리고 테러 방지법 역시도 반드시 이 말도 안 되는 테러방지법, 반드시 폐기시켜야 된다, 이 필요성을 보다 더 강하게 느끼게끔 만들어주고 있죠. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 장범준의 노래예요, 봄비
1: 비가 또 내려 모르 는 이마, 난 지금 비가 오면 떠올라. 네가 더 내려오 려는 이마.
0: 브리핑 첫 번째 소식입니다. 세월호 참사 2주기였던 지난 16일, 전국 곳곳에서 철저한 진상규명을 촉구하는 목소리가 터져 나왔습니다. 4.16 가족협의회의 주최로 안산 합동 분향소에서 열린 기역식에서 유족들은 가만히 있지 않고 끝까지 진실을 밝혀내겠다고 다짐했는데요. 특히 눈길을 끌었던 단원고 2학년 3반 고 박예진 학생의 동생 박예진 양의 편지가 많은 사람들의 가슴을 울렸습니다. 언니를 향한 편지에 이어서 박근혜 대통령에게 보내는 편지글도 낭독을 했는데요. 단순히 우리 가족이 왜 죽었는지를 묻기 위해 시작했던 싸움이 이제는 무언가 감추고 도피하는 정부를 상대로 멈출 수 없는 싸움이 됐습니다. 라며 박근혜 대통령님 진도체육관에서 꼭 살리겠다며 부모님의 손에 잡으셨을 때 마주쳤던 두 눈을 기억합니다. 언니를 만나는 날 진실을 밝히지 못해서 미안하다는 말을 전하지 않게 해주세요. 라고 코덱을 꾸짖셨습니다 이외에도 진도 팽목항에서도 시민 2,500여 명이 참석한 가운데 추모식이 엄수가 됐고요. 같은 날 저녁 7시 서울 광화문 광장에는 폭우가 쏟아지는 와중에도 1만 2천여 명의 시민들이 모여 특검 실시와 특별법 개정 등을 촉구했습니다. 다음 소식입니다. 리얼미터가 총선 직후 여론 조사를 실시한 결과. 박근혜 대통령의 지지율이 취임 이후 최저치로 곤두박질 친 것으로 나타났습니다. 새누리당 역시 총선에 이어 여론조사에서도 지지율 1위 자리를 더불어민주당에 내주는 등 정부 여당이 사실상 레임덕에 빠져들었습니다. 오늘 리얼미터에 따르면 지난 14일부터 15일 전국 성인 1012명을 대상으로 박근혜 대통령의 국정수행 지지도를 조사한 결과 전주보다 8.1%포인트 폭락한 31.5%로 나타났습니다. 아, 그래도 30%가 넘네요. 이는 박 대통령의 취임 이후 약 3년 2개월 동안 해온 리얼미터 주간정례 조사에서 최저치입니다. 기존의 최저치는 비전실세 국정개입 논란과 연말정산 세금폭탄 후폭풍 유승민 원내대표 시절 당청 간의 갈등이 일 따라 발생했던 2015년 2월 1주차에 기록했던 31.8%였습니다. 반면에 부정평가는 전주보다 7.7%포인트 급등한 6 2 4로 취임 이후 현재까지 가장 높았던 2015년 2월 1주차와 동률을 이뤘습니다. 부정평가와 긍정평가의 격차는 30.8% 포인트로 이 역시 박 대통령 취임 후 가장 큰 폭으로 벌어진 비율입니다. 신의당의 지지율 역시 동반 폭락했는데요. 신비당은 전주보다 7.3% 포인트 폭락한 27.5%를 기록하며 2위로 밀려났습니다. 반면에 더불어민주당은 2.8% 포인트 상승한 30.4%를 기록하며 창당 후첫 1위에 올랐었습니다. 마지막 소식입니다. 보수단체인 어버이연합이 비박계 수장인 김무성 전 생리당 대표 규탄 집회에 탈북자 알바를 대규모로 동원한 사실이 확인됐습니다. 어버이연합은 아스팔트 보수의 대표주자로 친여적 성향을 보여왔지만 박근혜 정부와 각을 세운 인물에 대해서는 보수와 진보를 가리지 않고 규탄 집회를 열었던 것으로 확인되고 있습니다. 시사전을보도 에 따르면 어버이연합 집회 회계장구에 나와 있는 바에 따르면요. 어버이연합은 김전 대표를 비롯해 이석기 전 통합진보당 의원, 박원순 서울시장, 상케이신문 등에 대한 규탄 집회와 문창극 전 총리 후보자 지지 집회, KBS 외국 보도 규탄 집회에 탈북자 알바를 대거 투입한 바 있습니다. 어버이연합은 사회 전체 공익을 위해 일해야 할 시민단체라고 하면서 정치적 논리에 묻혀 박근혜 정부의 홍위병으로 전락했다는 비판이 피하기 어렵게 됐습니다. 집회 회계장부를 보면 어버이연합은 2014년 4월 11일까지, 4월부터 11월까지 109회의 집회를 가졌고요. 아, 4월부터 11월까지요. 이때 고용된 탈북자는 모두 3,809명으로 이들에게 지급된 알바비만도 7,618만 원에 이르는 것으로 확인됐습니다. 야, 국민세금 이딴 식으로 썼다는 거죠. 도대체 누가 이들에게 이렇게 어마어마한 자금을 댔는지 4월부터 11일까지 7천 몇백만 원이면 정말 어, 적은 돈이 절대 아니거든요. 이 정도면 충분히 더 필요한 곳에 복지가 필요한 곳에 줬을 수도 있었을 텐데 보다 더 보람된 곳에 이런 말도 안 되는 집회에 그것도 탈북자들을 고용해서 알바로 쓰면서 정부의 홍의병으로 쓰고 있었다라는 것이 어떤 의미인지 거기에 뒷돈을 댄 것이 정말 누구인지 묻고 싶습니다. 음악 하나 더 들어요. 박근혜 대통령을 위한 노래인가요? 김윤아의 노래. 봄날은 간다. 네, 마칠 시간이 다 됐는데요. 바치간 뉴스를 방송하는 동안 박근혜 대통령이 수석 비서관 회의를 주재하시고 아, 드디어 드디어 총선과 관련한 이야기를 언급하셨습니다. 그런데 <웃음> 이야기를 확인하셨는데 뭐, 사실 그닥 총선과 관련한 이야기를 제대로 뭐, 자신 자기 때문이다, 내 탓이다 이런 얘기는 역시나 없으셨던 것 같고요. 대충 뭐 이렇습니다. 지난주에 20대 국회의원 선거가 끝났습니다. 이번 선거 결과는 국민의 민의가 무엇이었는가를 생각하는 계기가 되었다고 생각합니다. 남의 얘기하듯이 제 불찰입니다 이런 얘기 없습니다. 앞으로 국민의 민의를 겸허히 받아들여서 국정의 최우선 순위를 민생에 두고 사명감으로 대한민국의 경제발전과 경제혁신 3개년 계획을 마무리하도록 하는 데 혼신의 노력을 다하고자 합니다. 이런 얘기를 하면서 뭐 경제정책 어쩌고 저쩌고를 얘기를 하고 계십니다. 아니요. 그렇죠. 경제정책 물론 중요하죠. 그런데 박근혜 대통령이 이야기하는 방식의 경제정책이 아니라 그런 걸 원하는 게 아니고요. 지금 국민들이 분노하는 게 뭡니까? 노동계약 이런 거 하지 말라. 국정교가사지 말라. 세월호 특별법 말도 안 되는 거 개정해라. 이런 이야기 지금 하는 거잖아요. 그런가... 어. 그렇게 얘기를 하는데 전혀 상관없이 앞으로 민의를 잘 받아들여서 앞으로 경제정책을 심하겠습니다. 이 얘기는 뭡니까? 어, 노동계악 그리고 무슨 서비스 바, 뭐 발전법 뭐 하는 있잖아요. 네, 경제발전 그런 거 추진하겠다. 니들이 뭐라든 그래 나는 가리라 이야기를 똑같이 해주고 계십니다. 네, 그럴 줄 알았지. 네. 하, 이번 총선 패배를 책임지고 사주하겠습니다. 이런 이야기 따위는 절대 하지 않을 것이라는 걸 알았지만 이렇게 누가 좀 박근혜 대통령 귀좀 파줬으면 좋겠어요. 얘기안 들리시나? 아유참속 터지네요. 마지막 곡 그래서 준비했습니다. 박상민의 노래 내말 들어봐요 라는 노래를 마지막 곡으로 들려드리며 인사드립니다. 네, 오늘도 바칙한 뉴스 함께 해주셔서 감사하고요. 저는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 여러분, 안녕! 지금부터
1: 내말
0: 들어요. 울지
1: 말고, 시간이 길지 않아요. 그대 쳐준 눈썹을 바라보는데,